0: Bibliothèque nationale de France. A l'occasion du festival de la BNF, en partenariat avec le Printemps des poètes, Cyril Dion se livre à une lecture de poèmes dans le jardin forêt de la BNF. Bonjour tout le monde, je suis content d'être là avec vous. Bon, c'était pas une énorme surprise non plus ce que j'allais lire, mais mais c'était pour faire une blague à Richard, de de le mettre un peu dans l'embarras. Donc je vais vous lire des extraits de, de ce recueil qui s'appelle Assis sur le fil qui est le, le, un recueil que j'ai publié en 2014 à la table ronde et je vais vous lire euh, des extraits d'un, d'un nouveau recueil qui va paraître euh, au mois de février prochain chez Actes Sud je voulais aussi vous dire en plus de remercier le printemps des poètes et la, la, la bibliothèque euh, qui nous accueille que c'est vraiment super que vous preniez du temps pour venir écouter de la poésie Parce que malgré tout, ça n'est pas une activité euh, extraordinairement commune par les temps qui courent d'aller écouter de la poésie. Et on a plutôt tendance à se coller derrière des écrans, beaucoup, euh, qu'on a maintenant dans nos poches. Donc c'est facile de le faire à tout instant. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais moi ça a tendance à tellement fragmenter mon attention et ma capacité de concentration... Que des moments comme ça, alors j'espère que ça sera un moment agréable pour vous et que vous aimerez bien les poèmes mais des moments où on se, on se donne la chance de pouvoir être très attentif et très concentré pendant 40-45 minutes c'est aussi une chance qu'on se fait à mon sens. Alors après j'espère encore une fois que vous aurez bien investi ce temps et que les poèmes vous plairont et on a la chance de le faire dans un endroit qui est euh, qui est ré-ensauvagé on a appris que cet endroit était une sorte de parc urbain au départ, avec des, des arbres et simplement une pelouse, et qui a été laissé, donc c'était volontaire, qui a lé, été laissé à lui-même. Les oiseaux sont venus apporter des graines, notamment, euh, Richard nous expliquait que les boulots avaient été apportés par les oiseaux. Et donc on est v- véritablement dans une sorte de petite forêt urbaine. Donc on a l'esprit de la forêt avec nous. Voilà. Je suis en train de, d'hésiter, mais je vais commencer par celui-là. Je suis un de cette civilisation, celle de la mer piscine et des arbres peaux de fleurs, celle des champs magasins et de la poudre allumette. À ce monde, j'appartiens, celui des larmes vides et des implants capillaires, des enfants gadgets et des pensées télé. Je suis un des baraques interminables et grises, du lait médicalisé. Je suis un des trains et de la ferraille fracassante, des boîtes qui roulent et des putes officielles. Je suis un des carcasses et des corps gras, des chairs décharnées et des liposuctions. Je suis un des plaines d'asphalte aux troncs cimentés, des plaines vertes au tronc de chêne et d'olivier. Je suis un de la terre chaude qui couvre les graines et des racines chimiques. Je suis un des baiseurs d'enfants. Je suis un des saints à sept. Je suis un des poches gastriques et des ballons d'alcool. Je suis un des miséreux. Je suis un des carnes de soie et de satin. Je suis un des vieilles au foulard noir. Je suis un du frisson de froid, de faim et d'émotion. Je suis un de l'autre versant des neiges. Je suis un de tous et d'aucuns. Comme une gangrène de ceux qui me peuplent comme un oracle de ceux que j'embrasse et que je représente moi qui ne suis que moi seul Je vais vous lire une longue suite de poèmes enfin une longue, pas si longue Autour du corps c'est la première partie du recueil corps, chant délicieux et argenté, signe protubérant que l'on peut aimer être un corps, je suis un corps, corps juvénile, mes mains sont petites et fines, il est aisé de voir qu'elles n'ont jamais tenu de pelle, de charrue, de couteau, elles sont simplement blanches et fragiles comme si leur existence se réduisait à écrire et à penser. Mes bras sont menus, indolents de ne pas être abîmés par l'effort. Mon torse est mince, devancé par les rebonds de mon ventre, surmonté des os de de ma poitrine. Mes jambes seules semblent retenir la force timide de la nature et des kilomètres. Couché, je ne suis que présence vibrante, hésitant à jamais me relever. Corps né d'un corps. Il faut te suivre, luisante et fraîche, s'abreuver de ton lait, perdre sereinement tout courage et saigner sous le poids de tes mamelles. Mère. Corps d'amour. Aimer dignement être un corps. Sur chaque port, penser de ses paumes, de ses doigts, rythmer le sexe et le séant, penser, orteil et cou, oreilles et genou, tenir les morceaux de soi-même, penser cheville et cuisses, ventre, nez, formes et irrégularités, penser debout, assis, à genoux, poitrine et cœur, bouche, lèvres pincées, penser le mépris, l'odieuse brutalité, le viol, penser encore, sentir le mou, le dur, le mauvais, redevenir simple, crier, exulter le passé, ne laissez que la chair régénérée, offerte à d'autres mains, à d'autres langues, à d'autres sexes. Choisis, amoureux, indomptés. Corde intérieure Derrière les bruits mécanisés, existe sans doute l'écoulement d'une eau plus réelle. Le chant d'un être chaud. En se relâchant, mon corps sécherait, s'ouvrirait en deux, libérant ses isthmes. Corps d'extérieur, les chants à tue-tête, légion superbes, la tête nue, les yeux frappés de lumière et les cœurs encore que l'on tiendrait à main pleine. Les chants ici, les champs à foison, mes jambes lancées comme on dévore l'horizon, mon visage baigné des cajoleries de l'aurore. Les chants. glorieux champs, les chants encore, leurs tambours qui crisse et se brisent à mesure que mes jambes se lancent à travers champs, Corps sauvage, Non, corps médiatique, on va faire plutôt. Je suis celui que je ne vois pas. Barque sur le courant naviguant à vue. Perche dressée tâchant de retenir le flux insensé. La caresse élémentaire qui rassérénerait ma peau. Coussin sucré et bouche pleine. Engourdissement parfumé derrière les vitres épaisses. Sens amoindri qui ne peuvent caresser les écrans qu'ils parcourent. Pénétrer les corps, embrasser les sexes. Ciment amer qui délimite les frontières entre moi et moi. Curieuse sensation de ne plus connaître le simple goût des fruits. Rire salvateur qui domine tout, éclipse tout, ignorant les tours et la peur, rugissant aux cimes des forêts. Corps d'apparat. Lisse et parfumée, là de n'être plus rien que l'apparence élémentaire. Corps secret. Cruchon d'argile, il est un secret que je déposerai en ton sein, s'écoulant sur ton eau noire, paroi contre paroi. Couche de soie, caresses qui te furent destinées, pour quels yeux Pour quels yeux ces ombres tachetées qui courent encore toutes droites dans l'esprit de l'enfant Corps social. À l'heure de l'éloi, nous cheminons dans le matin clair, vibrons de nos chairs molles, tout entier pénétrés par les artères et le givre, les rêves d'amirauté car, seuls, nous ne serions plus, désossés, mis à bas de nos forces motrices. Allumez les astres, dieux inconnus, révélez les courbures de nos corps, leurs images tortueuses et leurs peaux de soie. Érigez les flambeaux terrestres, les signes faits aux limbes, dressés aux portes des abris. Riantes fenêtres qui abritaient la tendresse des enfants. Ouvrez-vous. Soyez le passage qui nous conduira. Corps de nature. Chaque matin renouvelé. Noyé de lumière sur les chemins de grappes, de ronces, d'orties, la tête ouverte, désenflé, Seul parmi les humains en nombre, Et libéré de tous. Corps de lumière, à chaque pas, comme un geyser, je luis, incandescent, parmi eux, unique et semblable, tout juste arrimé à leur cœur. corps pourrissant. gay, celui-là. Le soir tombe au-delà des prairies, la nature n'a de cesse de pousser, d'éloigner les ombres et la sécheresse. Ces rameaux n'ont, co- n'ont que faire des guerres, ne se soucient pas des morts. Au-dessus de chaque branche tombe la lumière crue, sauvage. En dessous, la mousse dévore l'écorce. Au pied du tronc, la terre humide détrempe mon pantalon. Herman est mort, tandis que je regardais son visage émacié. Jamais tu ne fus si beau, Herman. Jamais je ne pus te contempler dans la quiétude assourdissante. Je ne vois pas encore de verre dans tes cheveux, mon vieil ami. Mais je sais que dans un instant, ils viendront. corps-esprit. Je ne suis pas cette chair et je la suis tout entière. Je ne suis pas ses mains ni cette bouche que je touche. Je suis le rayon qui les traverse, la poussière livrée au vent. Je suis ses oreilles et je ne les suis pas lorsque la musique jaillit. corps souverain chaque jour bouleversé d'exister combien de jours ce livre là en fait c'est le le premier livre que j'ai publié Euh, donc c'était en 2014 alors que j'écrivais de la poésie depuis que j'ai 17 ans que j'ai collectionné une pochette sans doute deux fois plus grosse que celle-là de lettres de refus d'éditeur <rire> et que je pensais que ça n'arriverait jamais finalement et quand j'ai reçu ce livre euh, donc on avait on avait travaillé avec euh, Alice Déon à la table ronde euh, on avait choisi les poèmes on les avait organisés on les avait corrigés et puis un jour voilà, j'avais reçu les épreuves je les avais corrigés à nouveau et puis j'ai reçu le livre et c'était une sorte d'aboutissement pour moi. C'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin, ça faisait... je... En 2014, j'avais 36 ans, donc ça faisait quasiment 20 ans que je rêvais de ça. Et donc, euh, des livres sont arrivés chez moi, dans un carton. Je me suis assis dans un fauteuil et je regardais le livre comme ça. Et ma femme est rentrée, donc elle pensait me trouver un peu extatique. <rire> et en fait, j'ai, j'avais une sorte d'air décomposé en regardant le livre. Et elle me dit, mais t'es content et je lui ai dit je ne peux plus corriger c'était la seule chose que j'arrivais à avoir en tête c'est que je n'allais plus jamais pouvoir corriger ces poèmes une fois qu'ils allaient être imprimés et qu'ils allaient m'échapper et être aux personnes qui les liraient voilà depuis j'essaie de me faire une raison je vais vous lire une une autre suite de poèmes Euh, dans la deuxième partie qui s'appelle le jour en fait j'ai essayé de reconstituer une journée dans la modernité dans le monde moderne tel qu'on nous l'a promis avec toutes ces merveilles technologiques euh, en une sorte de long poème 21h, boulevard, piéton, moteur. Sous l'huile des réverbères, les chiens chantent et les hommes sautillent. À l'heure du couchant, deux marches encore nous séparent de, l'insé- de l'inséparable nuit. L'obscur velouté n'est plus qu'un goupillon décharné. L'odeur infecte ne nous trouble plus, elle nous colle à la peau. Triste sentiment dans cette cage. Triste amendement à notre ignorance. Certains diraient que le doucereux servage n'est que le fruit de notre assentiment. 21h30. Ciel. Retour à la lune et aux contemplations. Je me souviens du soleil qui frappait doucement les blés. 23 heures, couché, affranchi des parois claires et au contact des roches noires, de leur rugosité, prêt à plonger dans l'eau glacée, libre de l'excitation interminable et des spasmes urbains, riche de la solitude et du dépouillement. La marée seule pourrait expliquer l'insatiable migrant que je suis. 6h, aube chantée. Ragaillardi sur le fourré moins vaste et près de l'espace nu. Chant retrouvé. 6h02. Perle gagnée au sommeil. Lorsque la garde de l'étau s'est effacée. Parole sans surveillance. 6h30. Fenêtre. Construit sur une pente d'argile, aveugle à notre propre mécanique, chacun de nos pas ajoutant au péril et à l'inconnu, enveloppé de strates, fabuleuses strates, prisonniers des ancestrales pensées qui pourraient provoquer la mort. Qu'il est curieux que nous soyons ainsi 6h40 Communier à ce monde est tout ce que je désire Dans l'étreinte fangeuse Comme dans l'étreinte bénie 7h30 Métro, peuple souterrain Que chercher parmi les lignes parallèles Et les voies enrouées de travail Le salut n'est-il pas dans les feuilles vertes Et l'instantané de l'amour Le sol aride N'accueille-t-il pas la tige grasse 7h40, métro. Sommes sur la ligne mouvante qui nous conduit à la ville. Tentation de l'espace qui s'étend en contrebas et dont les pans s'offrent à nos yeux bleus de sommeil. Espoir déçu d'une existence qui promettait l'insensé. Confuse gravité qui ne trouve d'autre voie que cette banale résignation et cette présence morne. Épuisement programmé de nos cellules, micro-organismes usés de chagrin et de courses vaines. 8 heures. Des ressorts de la fatigue, comment sortirais-je Du roulis de ce train dont il me faudrait sauter pour revivre sur la terre nue Pourrais-je si bien me passer de l'enfer où je suis né et suivre les lois que connaissent les créatures Ce risque indécis, celui-là même qui m'éloignerait de la foule de mes semblables, ferait-il de moi un homme Va et vient de la foule entassée, éperdue d'altérité, de peau souple contre ma peau, mes mains contre mon ventre, contre mes cuisses, contre mes bras, sont déjà à l'altérité. 8h50, couloir au pas. Il ne s'agit pas de survivre ou de monter des murs, il ne s'agit pas de vivre, mais d'inventer un espace hermétique à la pensée, imperméable à l'existence qui se tient sous les vestes et les cols. Il s'agit d'un brûlot, qu'on nous retira en silence lorsque nos mains étaient faibles et nos doigts encore débiles. Du brusque précipice sur lequel nous marchons. De l'espace incongru que nous habitons. Il s'agit des arbres qui ne poussent pas sous la terre et de la terre qui ne recouvre pas le béton ciré. Il s'agit des néons qui n'accueillent pas les oiseaux sur leurs branches et des enfants aux langues noires qui crachent une mélasse de salive et de gaz. Il s'agit d'un trou où les fûts s'empilent, où les hectolitres sont pissés. Il s'agit d'oublier un instant ce train et d'arrêter la machine que nul ne peut plus, ne peut plus arrêter. Il s'agit d'imaginer une vie que nous pourrions imaginer. 9 heures, arrivée au travail, couloir, ascenseur. Ce mouvement... Je l'injecterai dans la vie toute nue, brusque et désemparée, singeant pour une heure le temps qui enveloppe sûrement la chair. 8h35, station de travail. Dans les cliquetis d'un objet, nous avons puisé le rythme nouveau. Mais comment y enfourner nos cellules irrégulières, et tout entier y absorber l'esprit 8h40, clavier. Lignes et lignes encore. Ligne rétroéclairée, éclairée clic, vaste delta, wikipédia, clic, source infinie que mon cerveau ne sait ordonner. Cette feuille-là est ferme, tout contre ma main. 8h47, armoire métallique. Cette pièce n'est pas une cage, ce bruit n'est pas un cliquetis, cette main n'est pas arrimée, ce cœur n'est pas contraint. Quelque part en moi... Repose le souffle puissant. 9h15, photocopie, supérieure, hiérarchie. Qu'il est assommant d'être libre et vacant, lavé de nos terres et de nos brillances. Qu'il est incertain d'être roi quand l'homme du vacarme et des plaines doit être libéré. 10 heures, machine à café et couloir gris. De nos petits univers et de leurs lois anodines, nous sommes les garants. Du jet de pierre et de l'étonnante douceur. Pourtant, si peu de ces brins nous seront familiers lorsque nous disparaîtrons de l'horizon des buts. 13 heures, plateau repas et scènes de mastication. Lorsque l'angoisse est plus forte que la vie qui la contient et que les plaques s'entrechoquent. Lorsque les parcelles unifiées sentre sans pouvoir se l'expliquer les unes aux autres, comme deux amants emballant à leur insu les paquets de leurs existences. Lorsque les poitrines se tiraillent et que les cœurs se tordent, que les genoux plient comme une main tâchant de s'arracher à une jambe, comme une poule refusant d'accoucher de son œuf. Lorsque je suis à nouveau tremblant et que les larmes affleurent sans cesse, comme pour signifier l'émerveillement. Lorsque ma peau délimite à gros traits un territoire ignoré que de longues minutes ne suffisent à parcourir. Lorsque l'espace que je contiens est aussi vaste que l'espace qui me contient. Lorsque la solitude n'est plus un fardeau, mais une grâce à partager sans mesure. L'autre expérience que j'ai faite euh, en publiant un recueil de poèmes, c'est le, l'intérêt assez relatif que portent un certain nombre de personnes à la poésie, voire une sorte d'angoisse existentielle. <rire> vous savez, quand vous publiez un livre, il arrive assez régulièrement qu'on vous invite dans des salons, qu'on vous assoie derrière une table comme ça, avec un linéaire de livres, comme si vous étiez une sorte de, de primeur du livre en attendant le chaland, qui doit venir avec la plupart du temps un air un petit peu gêné que vous soyez en train de le regarder, regarder vos livres. Et que cette personne <rire> décide ou non de vous, de vous l'acheter. Et il se trouve que je me suis retrouvé dans un festival où, on m'avait, donc où j'avais uniquement ce livre de poèmes et on m'a collé à côté de François Morel qui avait une notoriété un tout petit peu plus importante que la mienne et qui avait devant sa table une sorte de queue interminable de personnes qui venaient faire signer leur livre. Évidemment, il n'y avait absolument personne devant ma table. Et donc, de temps en temps, les gens qui étaient dans la queue, qui s'ennuyaient un peu, jetaient un coup d'œil tout en se disant bon, « Qu'est-ce qu'il fait, celui-là C'est quoi ?» Et qui regardaient. Et puis parfois, ils prenaient le livre comme ça. et gens disais C'est de la poésie. » Tout ça pour vous dire que je suis extrêmement heureux que vous n'ayez pas peur de la poésie aujourd'hui. <rire> je vais vous lire maintenant quelques extraits donc de ce nouveau recueil qui va apparaître au mois de février et qui est... Euh... Enfin, qui est composé de poèmes qui sont pour la plupart extrêmement récents. Où est-ce qu'on en est un petit peu du temps On on est bien, on est bien, on a du temps encore. Éperdu de satin, habillé de hardes et d'orfèvrerie, émietté, consumé, c'est ici que notre histoire débute, en ce jour précis alors que l'abîme ne fut jamais si proche, basculé sur un coussin de soie, les yeux hagards et le ventre gras, entouré des millions d'enfants d'Afrique, des paysans des steppes, des indiens des forêts, des employés d'entreprises, de la souffrance étrangère et de l'inavouable communauté de destin qui les réunit. Rien à l'horizon. Que tempête et foudre. Futur cadenassé que les oracles ne cessent d'obscurcir. Glace pilée, tôle pliée, amour désincarné. Nous ne voulons pas de ces écrans qui vomissent, burgers, bagnoles, baskets. Nous ne voulons pas de ces stupides hangars de tôle colorée autour duquel tournent les SUV et les arcs autoroutiers, bandés de tonnages et de cubes tractés. Nous ne voulons pas de ces, de ces jobs empestés qui ne nous promettent rien que pelouses et pavillons, rayonnages et caddies pleins, cocktails fluo et retraites à points. Nous ne voulons pas de ces usines effarées où les bêtes meuglent et périssent. Nous ne voulons pas de ces champs gagnés sur les troncs et de ces chaînes qui crissent. Pas de ces machines hurlantes qui fracassent les, man- les, man- les manteaux d'écorce. Non, de tout cela, nous ne voulons rien. Et pourtant, nos mains s'agitent sur l'écran. Nos doigts cherchent à saisir, à traîner, à scroller. Sont dévorés de clics, usines à images nettes. Et bon sang, que de saisons passées, le cul sur un canapé. À dilater nos pupilles, à coups de like, et de match, et de swipe, et de tweets, Accélérant les battements, assourdissant les tics qui défilent et qui rythme d'autres clics, signaux lancés aux bras invisibles qui creusent, portent et assemblent, aux bras qui façonnent, découpent et agglomèrent, aux robots qui scannent, aux chauffeurs qui livrent, aux livreurs qui sifflent, aux clients qui jouissent et déchirent enfin le carton numéro 20. Parce que quand même, putain, on le voit bien, je le vois bien. De terre, de chevaux, de héros. Plus de chevaliers. Éreintés. Passés par les mains de l'ogre, le tambour des médias, les putaclics. Plus rien que ces mains nues qui grattent le sol, pétrissent la glaise. Ces jambes de plomb qui cherchent l'asile. Le trou de feuilles et de coton où nulle arme ne s'entrechoque, où nulle voix ne vocifère où les pierres et le miel nous tiennent debout, où les champs, les paumes, les lèvres reconstituent les forces motrices. Plus d'amour, plus de joie à contempler les tours qui s'effritent, les pans du monde effondrés, les corps redevenus sable, crasse, gravier. Lutter contre la décadence est inutile. La décadence ronge mes os. Elle est comme l'air que mes narines inspirent, l'eau qui gorge mes tissus. Renouveler mes cellules. Chaque jour, accomplir l'effort conscient de la métamorphose. Laissez le teint, l'air, l'argile humide. Remodeler ses yeux écran, ce cerveau écran, ce cœur écran. Sans cesse rappeler les éléments du désastre, divertir l'angoisse dans le giron coloré d'une surface rétroéclairée, battre des mains. Tout ceci a éreinté la nature vibre- vibrante qui chantait à l'aube lorsque mes bras s'allongeaient et que ma poitrine embrassait les rayons, les brins, s'étirait à l'infini. Je veux m'y plonger à nouveau et redevenir celui qui criait, rose et gluant, redevenir cette larve bénie, ce terreau innocent, augmenté du savoir et des blessures par milliers. Je parle au jeune homme qui repose au tréfonds, badigeonné de limon, à celui qui tire, tient et retient le bonheur. Je parle à celui qui respire le parfum imaginaire caché au cœur de tes cuisses. Je parle au désir né de la douleur, à la frustration d'être né, d'avoir battu les amours vertes et la peau de lait. Je parle aux rires éteints, aux rêves insatiables, au pied des chaises lourdes, je parle à celui qui me susurre sans cesse, un, am- un amour sans objet, aux mille objets obsédants. Je parle à la voix chargée de voiles, à la saveur ancienne des ruelles noires, aux terres et au vent, à la voix qui m'échevelle, mais ne m'apaise pas. Je parle au bruit convoqué du passé aux chairs chaudes et accueillantes, aux attaches brumeuses, à l'horizon chargé de sel, aux fantômes bien vivants. Je parle à l'exaltation de ma peine, à la force créatrice née de la plaie, de la crainte et de la nostalgie. Je parle tandis que ma voix voudrait chanter, je pleure. Je suis sûr à celui qui s'en va. À celui que je quitte aujourd'hui. Le premier jour de ma vie. Le chemin court, je ne le connais pas. Je ne connais que... L'excédent de terre, la lune, les trains ratés le tas de pierres que l'on monte, les mains ensanglantées, et l'horizon, toujours à l'horizon. Le chemin droit, je ne le connais pas. Je ne connais que les lacets, les culs de sac la fin du jour à genoux, la langue sèche. Je ne connais que les artifices, les oripeaux qu'on abat, Un à un. Le chemin plat, je ne le connais pas. Je ne connais que les toboggans, les vertiges, le souffle étranglé, les pentes à droite à soulever les peines, à creuser les torrents, les creux où l'on s'enfonce, les sommets où s'étourdir. Je ne connais que l'effort. Le chemin noir, je ne le connais pas. Je ne connais que les lueurs les faibles éclats, l'étoile lointaine, la lumière qui aveugle, inonde, le soleil brûlant. Je ne connais que le feu qui s'échine, faiblit, meurt. Et renaît. C'était un poème sur la vie facile. Le garçon qui n'aime pas trop se compliquer la vie. Ça, c'est un poème sur... euh Je vais juste dire que c'est un poème qui n'est pas beaucoup d'actualité en ce moment, mais qui va sans doute le le redevenir très vite. Ville musée, monde musée, musée à ciel ouvert, musée qu'il faut parcourir à chaque temps de vacances, musée qu'on paye, musée qu'on oublie, musée murs et musée fenêtre, musée cloche qui musée vitrine, musée église et musée gare, ferme musée et animaux de croisière, route musée, musée camp, musée bidonville, musée taudis où les humains s'entassent, où la merde est exotique et fraîche. Musée, musée château et musée pont. Musée galerie, musée bouffe, musée boutique et boutique musée. Boutique à ciel ouvert, boutique éventrée, gare boutique, boutique aéroport et boutique train, ballotté, enivré, la queue à l'air, la main sur le portefeuille, boutique avion et boutique route, boutique parc et boutique mur, là où s'échouent les pas, boutique iPhone, boutique magazine, boutique télé, clic, boutique écran. Où traînent les pensées, où trônent les fragments, boutique, 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 musée, 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 pub, 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 corps pub et mur pub, pub pensée et pub choix, pub roulante et pub accrochée, pub qui jaillit d'un clic, pub impensée, pub ingérée, pub intégrée, pub qu'il faudrait inventer, publicité. Petite pièce debout, désemparée, élément androïde posté sur les remparts du choix, le monde entier entre tes doigts, le monde entier sous une plaque de verre et d'acier, le monde entier assemblé par de petits doigts chinois, petite pièce debout, qu'as-tu encore fait Excusez-moi, j'ai pas beaucoup rangé. <rire> curieuse région de nos esprits. Curieuse contrée troublée par l'absence. Douloureux éveil de nos instants de voyage. Dieu sait que nous voudrions qu'humain signifie tragique et désespéré. Dieu sait que l'huile onctueuse coule toujours sur les noix et sur le visage des enfants. Ma colère n'a plus de limites, aveugle à l'aube et sourde aux plaines du couchant. Que penser de la beauté du monde qui se détache dans la brume Que penser des nuages blancs Le vent court vers moi, et si je n'étais pas si pâle, je rêve qu'il m'emporterait. Brillante demeure des crépuscules d'été, jamais, sans doute, je ne connais le bonheur. Oh la faiblesse des corps, lorsqu'un certain mal les ronge Oh la fragilité de la vie que nous n'avions pas vue, autant de la puissance. Oh l'heure tardive qui ne permet plus de pleurer. La brûlante tâche que de savoir mourir en paix. Pris dans l'incessante saccade, dans l'antre fumeuse du monde nous serions tous vainement morts si seulement mon or il ne s'agissait que de nous nos os étaient courts et tout aussi solides que les autres nos chairs étaient fraîches Innocente du bonheur comme de la souffrance. Notre vieux monde était là. Rien qui ne puisse le bouleverser. Mais rien qui ne soit véritablement impossible. La terre de nos ancêtres tremblait sous nos bottes. Elle gémissait. Nous ne savions qu'en dire jadis. Et nous n'en savons guère plus. Maintenant, je vais vous lire quelques poèmes qui sont plus directement reliés à une partie de mon quotidien qui est « Si vous n'êtes pas arrivé ici par hasard et que vous savez quand même qui je suis » Et ce que je fais un petit peu plutôt lié à la question écologique, souvent. Et qui est quelque chose que j'ai toujours un peu rechigné à aborder sous l'angle poétique. Pour pas faire des espèces de poèmes à thèse (rire) terribles. Et en même temps... C'est extrêmement difficile d'être traversé par des émotions aussi fortes que celles qui nous traversent confrontés à la possibilité de voir cette planète devenir en partie inhabitable, de voir des espèces disparaître à une vitesse effrénée sans chercher aussi une forme d'exutoire ou de réconfort ou de canal d'expression à travers la poésie pour ne pas devenir fou parfois. Voilà, sur ces bonnes paroles. Alors nous y voilà, le plus grand défi de tous les temps. Qui pour mobiliser le courage Qui pour réchauffer la peur bleue Qui pour éventer les mensonges et ranimer le souffle Nous ne voulons plus de promesses. Nous voulons la parole. nous avons fait un rêve. Le monde n'était plus nôtre, n'était plus terreur et meurtre, n'était plus champ de bataille. Le monde était monde, à nouveau. Les arbres majestueux, les enfants sereins, le chant des bêtes qui s'ébrouent, nous pouvions toucher cela caresser sans crainte, allonger nos corps meurtris dans l'herbe claire. Plus de chars pour abattre les forêts, plus de gaz pour asphyxier les mers, plus de promesses lancées en vain, un couteau entre les dents. Des larmes versées refleurissaient les champs, des luttes s'écroulaient les tours nos doigts s'enlaçaient nous avons fait un rêve nous ne pourrissions plus derrière des écrans ludiques et colorés nous ne vomissions plus l'abject collier nous ne vendions plus nos bras nos cerveaux à la promesse du repos du divertissement des supermarchés nul fouet à l'aube ne nous faisait nous dresser. Nous étions libres. Enfin. Yo. Encore deux. Oh. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y en a un qui va falloir que je retrouve là-dedans. Alors qu'il y a énormément de vent. Mmh. Et en même temps, je ne sais pas si, si si ça vous plaît aussi, quand j'écoutais Marie tout à l'heure, à 14h30, je ne sais pas si vous étiez là aussi, lire ses poèmes, j'entendais le bruit du vent dans le micro, et je trouve que c'est extrêmement beau. Et je ne dis pas uniquement ça pour que vous ayez quelque chose à faire pendant que je suis en train de chercher ce poème. que je ne trouve absolument pas. Bon, c'est pas... On va faire autre chose. On va faire celui-là. c'est un poème qui est inspiré par une parole extrêmement belle des Indiens Hopi qu'on m'a rapporté un jour et qui pour parler de la question écologique et de la question de est-ce que nous sommes encore capables de sauver ce qui doit être sauvé on dit a priori à des occidentaux Nous sommes ceux que nous attendions. Sommes dressés aux cimes des arbres et à l'orée des villes. Ceux qui forment la vague et tiennent les flambeaux. Ceux que l'amour a conquis, détournant nos regards des montagnes d'or et des rivières de sang. Nous sommes ceux que nous attendions. Rugissant à l'aurore, apportant les ongans, les bras chargés de réconfort, reconstruisant les ponts, entamant les murailles, les digues, les contreforts et tout ce qui reste de murs. Rien ne saura altérer notre soif, ni décourager notre joie. Nous sommes ceux que nous attendions. Alors que les tours se déchirent et que les barques se noient, nos mains par millions plantent et sèment, nos mains accrochées aux mains, nos cœurs arrimés au cœur. Nous sommes là, ensemble. Nous sommes ce que nous attendions. Je vous remercie beaucoup. Et je ne vais plus bouger. (rire) Merci infiniment d'avoir été là. Et merci beaucoup euh, au Printemps des Poètes, à la Bibliothèque Nationale qui nous a accueillis. C'est précieux de pouvoir repasser du temps ensemble et c'est précieux de pouvoir donner des moments à la poésie. Alors merci infiniment à vous d'avoir fait vivre euh, tout ça.